0: Moin und herzlich willkommen zu OmniVersal, eurem Podcast zu den Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über natürlich das Hype-Thema Metaverse reden, aber vor allem auch tiefer eintauchen, ob hinter diesem Hype-Thema und dem Hype allgemein vielleicht noch ein bisschen mehr Substanz steckt. Und dafür habe ich mal wieder einen spannenden Gast am Start mit mir virtuell in der letzten Folge war es ja sogar real, aber diesmal wieder virtuell. Dabei ist Alex Elmedigi, Mitgründer und Geschäftsführer von demodern an der Creative Technologies Agentur in Hamburg und Köln. Moin Alex.
1: Moin Simon. Hi. Freue mich da zu sein.
0: Ja, mal wieder. ne? Hintergrund für euch da draußen. Wir haben letztes Jahr schon eine Folge aufgenommen für den Next Reality Podcast. Da ging es ein bisschen ja um mehr sagen wir mal, technische Details. Anyways, ähm, Alex, magst du vielleicht noch drei, vier Worte darüber verlieren, was du bei D-Modern machst und was D-Modern allgemein so für schöne Dinge macht?
1: Klar, Demodern. super gern. Genau, ich bin Alex, ich bin, ähm, ähm, ja, ähm, Mitgründer und Geschäftsführer von dem modernen und kümmere mich als Geschäftsführer vor allem um den Standort Hamburg und mein Partner Christian um den Standort Köln. Und ähm, ja, uns gibt es seit 2009 und ähm, wir sind eine Creative Technology Agency, äh, das heißt eine, digitale, eine digitale, digitale Agentur mit dem Schwerpunkt ähm, eben Entwicklung von neuen digitalen Projekten und Erfahrungen. Und ich würde sagen, das ist auch unser, unser Kerngeschäft. Also wir entwickeln ähm, nicht nur Schöne metaverse plattform sondern eben auch VR, AR-Anwendungen, Web Experience-Websites, Mobile Apps und Games und ähm, wir sind eben fasziniert von allen digitalen, neuen digitalen Erfahrungen und versuchen eben unseren Kunden, ähm, diese dann eben dann auch ähm, ja, anzubieten, beziehungsweise zu verkaufen und zu entwickeln, ja. Bevor
0: wir da weiter reingehen, jetzt die Frage, die ich allen meinen Gästen hier stelle, ist, Alex, was ist das Metaverse überhaupt? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, da gibt es viele Definitionen heute. Ähm, also äh, jeder hat da, glaube ich, so
0: Crash und liest bitte keine Passage aus diesem Roman. Nee, nee, das,
1: das mache ich auch nicht. Ähm, also äh, für uns, äh, genau, ist das Metaverse eben ein ähm, digitaler Ort oder Raum, in dem Nutzer eben zusammenkommen ähm, in einer persistenten Umgebung, was eben bedeutet, ähm, die, die Anwendung die Umgebung ähm, bleibt, hat, also bleibt bestehen, auch wenn ich sie verlasse, ich komme wieder, die Zeit läuft weiter und sie ist immer noch da und ähm, äh, ja und in diesem Raum ähm, treffe ich mich eben äh, mit anderen Nutzern ähm, das heißt auch ähm, die soziale Experience ist, ist äh, hat ist ein wichtiger Faktor und äh, gemeinsam sind wir dort eben, um etwas zu erleben, also äh, in irgendeiner Form gibt es einen Use Case, einen Sinn, warum wir zusammenkommen, das ist jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, bekannten Metaverse Experiences äh, oftmals Co-Creation, äh, dass wir zusammen etwas bauen oder entwickeln, also in vor Dingen, äh, sagen wir mal, Consumer Experiences, die man jetzt kennt, irgendwie Roblox etc., Genau, und äh, im, im Business-Kontext ähm, gibt es natürlich ganz andere ganz andere ähm, äh, Use-Cases, ähm, die vielleicht teilweise sogar noch naheliegender sind tatsächlich, ähm, als jetzt in den, den, den Consumer-Experiences. Und ja, und äh, das ist das, was wir uns darunter vorstellen. Hat für uns auch nichts mit Devices zu tun, äh, ist erstmal device-unabhängig und ähm,
0: ich hatte es ja eingangs ein bisschen angerissen und angeteasert. Wir reden ja über ein ziemlich heißes Hype-Thema. Also mal so, mal so, ne? Jetzt gerade ist ja wieder so bestimmte Elemente, die mit dem Metaverse in den Topf geworfen werden. NFTs und Co. ist ja gerade wieder ein bisschen am Abnehmen. Aber grundsätzlich als Company, die sich seit vielen Jahren mit immersiven Medien und Technologien auch beschäftigt, einfach aufgrund der, ja, sagen wir mal, der Natur eures Unternehmens, als Creative Tech Agency. Wie, wie seid ihr mit diesem Hype einfach wie seid ihr damit umgegangen? Also ich meine, auf einmal reden alle darüber, Max Zuckerberg sagt, wir heißen jetzt Meta und äh, jeder will was über das Metaverse wissen. Was mhm. hat das bei euch ausgelöst? Intern, extern, in der Kommunikation?
1: Ja, also wir haben, äh, genau, wir haben ja quasi mit Corona angefangen, diese Virtual Experiences zu bauen, so nenne ich die jetzt erstmal. Ähm, das waren, ja, sag mal, Metaverse-ähnliche Anwendungen, haben aber eher einen Event-Kontext. Man muss auch klar unterscheiden, also nicht alles ist ein Metaverse, wo Metaverse draufsteht. Nicht. Äh, <lacht> und äh, genau, zu, zu Beginn haben wir vor allen Dingen eben diese virtuellen Events und Experiences gebaut, weil Kunden wirklich konkret ja, den, den Need hatten an der Stelle wirklich äh, ihre Produkte, wie, wie können wir unsere Produkte weiterhin zugänglich machen, wenn die Messen ausfallen, wie können wir unsere Produkte vertreiben, wie können wir sie zugänglich machen, äh, wie äh, können wir trotzdem Reichweite und Sichtbarkeit haben, also die hatten wirklich einen real, realen Need und deswegen haben wir eben diese Plattform gebaut, damit eben ähm, Leads generiert werden können, damit Nutzer dort auf Produkte zugreifen können, damit Gespräche stattfinden können, der Kontakt zu Kunden weiterhin bestehen bleibt. Und dann kam Facebook Meta, Metaverse quasi die Umbenennung und dann, dann hat man dem Ganzen, sage ich mal, einen Namen gegeben und, und viele sind auf diesen Zug aufgesprungen. Wir haben an diesem Virtual Experience weiterhin weitergearbeitet. Also bei uns war das eher so eine natürliche Entwicklung. Wir haben, wie gesagt, weiterhin Events gemacht. Wir haben für, für, für DJs ein event, eine event Eventplattform gebaut und wir haben wirklich für, für diverse Kunden in Europa dann eben auch Plattformen entwickelt, denen sie zusammen mit ihren Mitarbeitern zum Beispiel auch sein kann, wir auch Betriebe hatten natürlich oder, oder Unternehmen hatten natürlich auch das Problem, okay, alle Mitarbeiter sind in, im Lockdown, sind zu Hause, äh, wie, wie treffen wir es alle zusammen? Weil ähm, ja, da, da gibt es ja unterschiedliche, ähm, ähm, ja, fortgeschrittene ähm, äh, Unternehmen, die, die entweder schon total digital arbeiten oder eben auch kaum. Und die haben da natürlich ein sehr erhebliches Problem gehabt, vor allem wenn man eben eine sehr, umfangreiche Mitarbeiterzahl hat oder ja, also von Hunderten bis Tausenden von Mitarbeitern, wie kommunizieren wir jetzt, wie kann der, wie, wie der HR-Bereich weiterhin im Kontakt bleiben ne? und ähm, für die haben wir halt Plattformen gebaut und ähm, daraus ist jetzt am Ende quasi jetzt Anfang des Jahres quasi unser Produkt auch in, äh, in, entstanden, ähm, eben eine Corporate Metaverse-Plattform, die webbasiert ist, die die Idee hat eben äh, für vor allen Dingen Business-Use-Cases oder auch für, für Unternehmen dann eben äh, interne Plattform zu sein, als auch extern, also auch für Events oder auch für Produkt-Showrooms ähm, und ähm, ja, und so hat sich das Ganze eher so organisch oder natürlich entwickelt, würde ich sagen, ja.
0: Also geht es, das ist jetzt schon eigentlich relativ deutlich umrissen, nicht nur um Marketing, wenn wir über Metaverse reden, sondern hinter dem Hype steht tendenziell auch, das lege ich dir jetzt in den Mund, <lacht> ein bisschen, steckt offensichtlich, also wenn man eure Kundenanfragen und die Dynamik der Entwicklung dieses Produktes sich anschaut, steckt da... Ein bisschen mehr hinter. Mhm. War das von Anfang an so oder haben Leute bei euch im Metaverse-Kontext auch wirklich erstmal gesagt, ja, Marketing, hier erstmal so ein bisschen bling-bling, schöne psychedelische Welten, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen äh, visuell auf die Kacke hauen, pardon my mhm. French, oder stand direkt dieses, naja, wir möchten, äh, wir möchten mhm. eigentlich auch was mit Mehrwert schaffen, was vielleicht auch länger dort ist. Und uns im Unternehmen, du hast es ja erwähnt, interne Kommunikation, Onboardings, Trainings so weiterführen wie auch immer. Ähm, Musstet ihr da Aufklärungsarbeit leisten oder war das so schon eine Schlagrichtung, die...
1: Also die interessanterweise bei uns kamen nicht so viele von diesen klassischen Marketing-Anfragen auf uns zu, sondern wirklich eher diese konkreten Service- und Business-Anfragen. Also Kunden hatten in den Staaten zum Beispiel das Problem, dass sie ihre, ihre Leads auf den Messen nicht mehr generieren konnten. Die brauchten unbedingt eine Plattform. Interessanterweise haben sie dann das Learning gemacht, dass sie eben viel mehr Leads generiert haben in kurzer Zeit als mit den physischen Events, weil halt viel mehr Experts, ähm, sage ich mal, digital verfügbar waren, um die Gespräche zu führen. Sie konnten viel qualitativere Gespräche führen, weil die Gespräche länger sein konnten, weil sie ja mehr mehr Experten anbieten konnten, um die Gespräche zu führen. Und ja und mit solchen Learnings, die wir da gemacht haben, haben wir gemerkt, okay, da gibt es wirklich eine, eine Business-Relevanz. Wir können Unternehmen helfen mit den Plattformen. Dann gab es eben auch Unternehmensevents. Ne? Also ich glaube, alle, alle Unternehmen äh, treffen sich ja regelmäßig zusammen, äh, haben in, äh, zusammen Meetings oder, oder globale Events, Veranstaltungen, die dann eben nicht stattfinden konnten und die dann digital durchgeführt werden mussten oder sollten und ähm, dafür haben wir dann die Plattform gebaut. Und ähm, ja, auch das hat total gezündet. Also das war für die Unternehmen das, was sie dann eben anbieten konnten. Und die, äh, es wurde auch wirklich genutzt und war dann eben nicht, äh, war kein leerer Raum, sondern es waren dann wirklich alle da und äh, haben dann auch wieder wirklich Spaß gehabt, zusammen zu sein. Also es waren auch Erfahrungen dabei, die wir auch interessant fanden, weil wir waren natürlich auch erstmal skeptisch. Man weiß ja nie, wie kommt das an, wie funktioniert das? Am Ende wird jemand da sein, ist man nach drei Minuten wieder weg und der Raum ist leer. Sowas weiß man ja natürlich äh, am Anfang nicht und das sind natürlich super, super wertvolle Learnings, die man dann gemacht hat, was funktioniert gut ähm, und äh, werden die es überhaupt wertschätzen. Ähm, finden sie das wirklich interessant, ihren in Kollegen jetzt virtuell dort zu treffen und ähm, ja, und das, das hat gut funktioniert und das war ein, war ein großes Learning und aus diesem, diesem Need sind sozusagen so diese ganzen diese ganzen weiteren Entwicklungen entstanden und heute, ich meine, wir haben auch Lust drauf, auf schöne Marketing-Experience finden wir auch gut, ich sag mal jetzt diese, diese, diese DJ-Plattform war eher auch natürlich ein Projekt, was wir, was wir inhaltlich natürlich auch super spannend finden, weil wir da auch ähm, ein großes Interesse natürlich in dieser, dieser ähm, Popkultur haben ähm, und Elektromisier Musik natürlich auch gerne hören, aber es war vor allem und auch aus Designrichtung natürlich mal was entwickeln können, was jetzt nicht irgendwie ein Corporate-Stil hat, sondern eben vor allen Dingen ein bisschen edgy sein kann, vielleicht auch ein bisschen typi. aber das war jetzt eher die Ausnahme tatsächlich und nicht der Regelfall und wir haben uns wirklich darauf konzentriert, was ist für unsere Kunden wichtig, weil da gibt es auch Faktoren wie Kosten, Timing, kann, ist das wirklich eine permanente Plattform? So würde ich auch irgendwie aktuelle Plattformen oft bewerten. Ist eine P Plattform wirklich eine Plattform, auf der ich ähm, permanent sein kann äh, oder ist das jetzt irgendwie ein virtuelles Event über zwei Tage? Äh, das würde ich dann nicht mehr als Metaverse beschreiben, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, und für unsere Kunden waren solche Faktoren eben auch wichtig. Also die haben auch gesagt, und was kostet das dann eben auch? Ne? Also kann ich das wirklich betreiben? Ist das überhaupt äh, ökonomisch, was man da baut? Und nicht nur bling-bling, sondern eben auch wirklich äh, ja, sinnvoll, ne?
0: Also, diese Welten, das ist ja ein, ein, immer wieder ein spannender Dialog, den man auch mit SkeptikerInnen führen kann über das Metaverse, so dass irgendwann mal, ja, bla, bla. Eigentlich ist es schon da. Ne? Also, so wie du es beschreibst, findet das zumindest bei einigen eurer Kundinnen statt und scheint ja auch strategisch, perspektivisch intern integriert zu sein.
1: Absolut, genau. Also unsere jetzt ähm, aktuellste Plattform, die wir für PwC gebaut haben, ähm, über, ja, ich glaube die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre hinweg, hat wirklich den, äh, den, den Hauptfokus wirklich auf, auf Effizienz, ähm, Performance, Kollaboration, Kommunikation, weil ähm, Sie halt sehr früh gemerkt haben, dass klar, wenn normalerweise die Belegschaft oder die Experten eben beim Kunden sind, das wird nicht mehr stattfinden, wird auch nach Corona nicht mehr so stattfinden wie vorher. Wie, find, wie findet diese Kommunikation, Kollaboration tatsächlich statt? Ja, und da haben sie natürlich direkt gesehen, dass, dass diese, diese digitalen, virtuellen Plattformen, die da eine riesen, riesen, die Entwicklung ist quasi für die zukünftige Arbeit Zusammenarbeit auch und Kommunikation mit dem Kunden, aber auch ein ganz neues Geschäftsmodell, also und es ähm, bringt unglaublich viele Faktoren mit sich, also im Unternehmen, beispielsweise der HR-Bereich, ähm, wo man jetzt quasi ähm, dann, ähm, ja, ähm, global, sage ich mal, seine Belegschaft ja äh, supporten, unterstützen kann, mit jedem reden kann, den Kontakt halten kann, jetzt sind ja nicht mehr alle im Büro, also ich habe keinen direkten Zugriff, wie soll ich das zukünftig, also anders machen und da, ähm, da, da gibt es gar nicht so viele viele Lösungen tatsächlich und wie kann ich auch eine brand experience und eine Produkt experience wirklich zu einer zu einer Erfahrung sozusagen kombinieren und da finde ich ist diese große Stärke des Metaverse so wie das jetzt also VR, SAR oder was auch immer ist jetzt völlig device unabhängig gedacht sondern einfach wie kann ich sozusagen diesen Ort äh, herstellen oder entwickeln der eben Brand und Produktexperience Experience zusammenbringen ne? und das kann eben diese, diese Metaverse-Lösung und ähm, ja und ich finde viele Unternehmensbereiche ähm, ähm, haben da einen unglaublichen Vorteil äh, beziehungsweise ähm, kann, es kann sehr sehr starken Einfluss auf die Effizienz haben. Ne?
0: Die Future of Work ist also mehr Gegenwart of Work, zumindest in manchen Unternehmen schon und Gerade wenn wir uns angucken, du hast es ja erwähnt, also große Unternehmen wie PwC, aber auch Accenture, die haben ja letztes Jahr eine mega Headline rausgeblasen mit, oder es wurde rausgeblasen, dass sie über 60.000 VR-Brillen gekauft haben, um genau das zu tun, was du gerade beschreibst, nämlich auch diese interne Vernetzung, Weiterbildung, Onboarding zu betreiben. Inzwischen sind sie ja auch in der Kommunikation etwas offensiver. Aber ich finde einen Aspekt super spannend, den du gerade schon initial, ganz am Anfang einmal hervorgehoben hast und gerade eben wieder, es geht gar nicht so sehr darum, sich irgendeinen Klumpen Plastik ins Gesicht zu schnallen und das in VR zu erleben. Natürlich, jede Person, die es schon mal erlebt hat, weiß, das ist von der Intensität her schon ein bisschen was anderes, als wenn ich auf den Screen glotze. Aber für wie nähert man sich dem? Gerade ein Unternehmen, das groß ist, viele unterschiedliche Menschen an Bord hat, auch mit unterschiedlichen Leveln an Tech-Affinität und ähm, ja auch mitunter Berührungsängsten vielleicht. Wie, wie nähert ihr euch diesem Thema? Also, ist, fällt das auch an euren Aufgabenbereich, diese Mehrwerte dann unternehmensintern zu kommunizieren und alles zu berücksichtigen, wie die User Experience ist und vor allem, welche Geräte werden noch benutzt? Leben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir müssen, also das, das ist ja im Grunde das Fundament. Also heute, klar, wir können kein Unternehmen, werden keinem Unternehmen beraten, VR-Headsets beispielsweise einzusetzen, allein schon, weil es keine Skalierbarkeit äh, hat, weil äh, die Reichweite begrenzt ist, weil auch teilweise die Nutzer überhaupt noch nicht so weit sind. Die Affinität äh, dafür muss ja auch da sein. Und das Wissen Deswegen müssen wir natürlich erstmal berücksichtigen, welche Devices sind denn, liegen denn gerade vor, weil die meisten Unternehmen können sich ja auch nicht oder nicht jedes Unternehmen kann sich leisten zu sagen, wir kaufen 60.000 Geräte wie Accenture und deswegen haben wir vielleicht ganz einfache IBM Thinkpads oder, oder, oder einfache Geräte, Desktops, laptop geräte auf denen die Anwendung laufen muss und da haben wir eben die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen Webtechnologie da der, der, die, die große Basis ist, allein schon wegen den APIs, wegen den Services, die man integrieren muss, die heutzutage weitestgehend ja Webtechnologie unterstützen. Und ja, und dann konzentrieren wir uns darauf, was funktioniert auf den Devices bei diesen Nutzern, was würde da aktuell wirklich funktionieren und können Sie damit umgehen? Vielleicht noch mobile Geräte auch, die da eine große Rolle spielen. Ähm, weil vielleicht Nutzer auch unterwegs sind. Ähm, aber klar, auf jeden Fall äh, erstmal Webtechnologie und dann geht es auch wirklich erstmal überhaupt nicht um Visualitäten, ne? also auch gar nicht darum, sieht dieser Raum jetzt mega fancy aus, habe ich unglaublich komplexe Texturen, Umgebungen, Partikelsysteme, sondern hier geht es wirklich darum, also sind die Räume da, kann ich diese räumliche Interpretation, Metapher irgendwie verstehen, äh, finde ich die, die, die Räume, die für mich wichtig sind ähm, und ähm, funktioniert das auf diesen Geräten und kann ich die Informationen, die der Nutzer sucht, eigentlich dort schnell zugänglich machen und ähm, ich finde wir hatten mal eine Anfrage aus dem Lean-Management, zum Beispiel von einem Unternehmen, weil sie eben ihre Prozesse optimieren wollten und sie haben gesagt, dass sie beispielsweise jetzt nicht mehr in Teams oder in Slack arbeiten können oder in ähnlichen Tools, weil einfach der Umfang an Kanälen so groß geworden ist, dass man sich nicht mehr zurechtfindet und da versteht man schnell, warum man vielleicht diese räumliche Metapher braucht, also auch diesen Raum, also auch evolutionär gesehen spielt ja eine, eine wichtige Rolle. Wir befinden uns jeden Tag in, in einem Raum immer in Räumen. Wir kennen, wir kennen Räume, wir wissen, wie wir uns darin bewegen und zurechtfinden. Und deswegen ist eigentlich naheliegend, dass man auch einen Raum braucht, um diese Informationen zu verorten und auch wiederzufinden und, oder auch zu kombinieren. Also ich habe auch keine Lust mehr, inzwischen 4000 Tools zu wechseln, sondern vielleicht habe ich in diesem Raum eben alle Tools sozusagen vereint und zugänglich so und ja, und das, darin steckt eine Menge Effizienz, glaube ich auch.
0: Kommt es vor, dass Menschen initial ähm, Abwehrhaltung haben, aufgrund, du hattest die Visualität erwähnt, dass eben, naja, gut, gucken wir uns die meisten Plattformen da draußen sieht aus, sonst, wie Lego und Playmobil, lassen sich Menschen dann wirklich schnell von dieser Räumlichkeit als Effizienzfaktor überzeugen oder ist das eher, also... Ja, Spiel.
1: also ich, ich glaube, also das ist, das ist auch super spannend. Also wenn es so im Marketing-Kontext ähm, angefragt wird, oder ähm, sagen wir mal, so, ein, so ein, äh, dann, dann, dann spielt diese Visualität oft eine große Rolle, weil man hier eine gewisse Ästhetik sucht und auch eine, eine Visualität, die anspruchsvoll ist ähm, oder, oder besonders detailliert. Wenn es jetzt wirklich um, um, um Prozesse geht, um Informationen, die mir nur helfen sollen, damit ich sozusagen meine Arbeit durchführen kann, dann äh, spielt es weniger eine weniger große Rolle. Dann geht es eher darum, wie schnell kann ich in diesem Raum sein? Wie äh, wie kann ich den Weg dahin verkürzen? Wie kann ich mich darin besser zurechtfinden? Wie muss ich die Inhalte dort verorten, damit ich sie schneller finde? Und dann ähm, äh, ja, dann spielen spielen viele Details einfach gar keine so große Rolle mehr. Oder wie kann ich neue Räume eröffnen mit einem Kunden zusammen, den diesen Raum schnell zugänglich machen, ähm, sodass wir dort gemeinsam ähm, zusammenarbeiten können.
0: Das sind jetzt, der, mag man schon fast sagen, klingt so ein bisschen despektierlich, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Es ne? ist die Gegenwart dessen, was ihr mit euren Kundinnen gerade realisiert. Also Menschen mhm. erleben das tagtäglich, tausende Menschen erleben das tagtäglich, vor allem wenn man das global sieht, vielleicht sogar Millionen. Ne? Also mhm. das ist nicht mehr ferne Zukunft zur Musik. Aber lass uns mal in ein Feld ein bisschen weiter Richtung Zukunft abbiegen, wo du im Vorgespräch auch gesagt hast, so, ähm, das fasziniert dich sehr und ich habe mich jetzt auch nochmal so ein bisschen reingelesen, nämlich Digital Twins. Also wir haben jetzt mhm. ja gerade über Räume, ja virtuelle Räume geredet, die bereits da sind, die wir gemeinsam kollaborativ erschließen und bearbeiten mhm. und was nicht alles wir Tolles in der Unendlichkeit der Virtualität tun können.
1: Mhm.
0: Wo, wo siehst du das große Potenzial in Digital Twins? Was fasziniert dich daran? Und was ist, sind überhaupt Digital Twins für unsere ZuhörerInnen, die es vielleicht noch nicht so genau wissen?
1: Ja, also genau, Digital Twin oder der digitale Zwilling, da ist ja sozusagen ein, ein Abbild der Realität, also ein digitales Abbild der Realität. Also wir können uns vorstellen, wir bauen die, die Welt oder einen Teil davon eben digital nach, so realistisch wie möglich. Und das ist dann erstmal der Digital Twin, und dann gibt es ähm, ja verschiedene Stufen von, 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 von einem Digital Twin. Ähm, das heißt also, ähm, am Anfang habe ich sozusagen nur das Modell, was ich begehen kann und später ähm, in der Industrie zum Beispiel ähm, möchte man dann eben auch Prozesse optimieren, die Produktion und das Produkt optimieren und dadurch, und daher möchte man dann sozusagen auch die realen äh, Objekte, also beispielsweise die reale Maschine und die Informationen darüber, fließen wieder ein in das virtuelle Modell. Und ähm, ich kann dann als <lacht> Ingenieur beispielsweise das virtu mo virtuelle Modell begehen mit meinem Headset. Und kann darin sehen, keine Ahnung, irgendwo ähm, ist es zu heiß oder welche Temperatur es hat oder wie es funktioniert, welchen Status es hat und kann dann eben am virtuellen Modell eben auch Einfluss nehmen auf das reale Modell wiederum, weil ich das Wissen oder die Informationen oder dort eben Eigenschaften ändern kann. Und ähm, jetzt hat es glaube ich zuletzt ähm, NVIDIA zusammen mit äh, Siemens äh, zusammen auch ähm, äh, veröffentlicht, dass sie da eine Kooperation eingehen, weil NVIDIA sozusagen durch, ihr, durch ihre Metaverse-Plattform äh, Siemens unterstützt, damit sie sozusagen diesen Closed Loop nennt man das, ähm, bei diesen Digital Twin zwischen der, der Fabrikanlage oder der Maschine und dem virtuellen Modell herstellen. Und äh, so kann man dann eben die Produktion optimieren und ähm, die realen Informationen fließen sozusagen auch mit ein in, die, in das virtuelle Modell und somit am Ende wiederum in das reale Modell, also deswegen auch Loop. Ähm, und ähm, ja, und ähm, in der Zukunft stellen wir uns schon vor, dass beispielsweise ein Architekt auch ähm, eben diesen Digital Twin, ähm, ähm, beispielsweise ein Gebäude, Architektur irgendwo am anderen Ende der Welt begehen kann, eben äh, sehr schnell und dann den direkten Ortswechsel vornimmt, um ein anderes Gebäude zu begehen äh, und äh, dort zu arbeiten. Und äh, ja, und diesen Digital Twin, den, den braucht man eben, damit man äh, sozusagen auch wiederum äh, ja, Einfluss auf das reale Modell, auf die Realität nehmen kann. Ne?
0: Glaubst du, diese Form ähm, von, von Virtualisierung wird auch über einzelne Gebäude und Fabriken dergleichen hinausgehen? Die Virtualisierung der Welt?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es gibt es gibt ein paar Perspektiven oder deswegen auch zu der Ursprungsfrage der De Definition von Metaverse. Für manche ist die Definition des Metaverse tatsächlich auch der Digital Twin, also die, das Abbild der Realität, die man begeht, für andere wiederum was ganz anderes. Für eben, genau, diese Leute ist das, der Digital Twin und das Metaverse im Grunde erst erreicht, sobald dieser Digital Twin vorhanden ist, beziehungsweise das reale Abbild der Welt so eben virtuell begehbar ist. Ja, ich glaube, das wird noch eine, eine ganze Weile dauern, bis das in, in dieser Qualität äh, erlebbar ist, ähm, aber ich glaube, gerade so im, im Industrie 4.0 äh, oder eben auch im Business-Kontext, glaube ich, ist das ein, ein, ja, unglaublich ökonomisch und effizient auch und ich, ich glaube, dass das äh, ja, auf jeden Fall ähm, nicht so weit weg ist.
0: Wenn wir diese beiden Ebenen mal vereinen, also die Kommunikation, die jetzt ja schon im weiteren Sinne erprobt ist, ja, und eben diese Digital Twins, von denen es natürlich auch Cases gibt, auch da draußen, an denen äh, wirklich unterschiedliche große Unternehmen arbeiten. Welche Industrien oder Unternehmen, welcher welche Industrien siehst du als große Profiteure dieser Entwicklung? Also wo steckt da noch ein bisschen Musik drin? Also in Metaverse, in seriösen, substanzhaltigen nachhaltigen, mehrwertgetriebenen Anwendungsbereichen?
1: Ja, also wie gesagt, also ich glaube, dass, der, dass viele unterschätzen dass ähm, also von Gartner ähm, gibt es zum Beispiel die, die Annahme, dass 2026 ähm, jeder von uns irgendwie eine Stunde lang im, im Metaverse ist. Das klingt erstmal völlig äh, abwegig, aber wenn man drüber nachdenkt, also Sie sehen das ja eher so, dass wir darin auch wirklich arbeiten und ich glaube, das ist auch so und ähm, wie gesagt, für mich ist der Mehrwert so naheliegend, ähm, dass ich eher glaube, halt, wir werden alle darin auch arbeiten. Das heißt, also Gespräche führen KI wird es ermöglichen, Barrieren abzubauen, also Sprachbarrieren beispielsweise. Wir, werden, wir können äh, mit, mit unterschiedlichen Kulturen Menschen jederzeit zusammenarbeiten, in einem Raum zusammen sein. Es gibt keine, keine, äh, keine, keine räumliche Distanz mehr. Und ähm, wie gesagt, wir, die ersten Schritte werden heute schon gemacht, ob das dann in webbasierten Lösungen ist, in, in 2D- oder 3D-Lösungen mit oder ohne Headset. Aber das passiert quasi heute schon und Unternehmen ähm, fangen an, darin zu arbeiten und ich glaube, dass es dann wirklich einfach nur die nächsten logischen Schritte sind. Und ich glaube, dass ähm, äh, alle Unternehmen davon profitieren können, also ähm, weil ich glaube, dass man eigentlich weitestgehend ähm, ja, ähm, viele Prozesse optimieren kann, ähm, beziehungsweise es viele Einfluss auf viele Mal alltägliche Prozesse auch tatsächlich hat. Also wie ich Bewerber finde, wie ich mit Bewerbern spreche, wie ich ähm, Mitarbeiter anlerne. Ich finde vor allen Dingen im Training- und Development-Bereich, das, das ist so naheliegend, dass man es, glaube ich, das greif, also sehr greifbar ist, weil wie, wie lerne ich jetzt global unternehmensweit ähm, in, einer, in einem großen Unternehmen, ähm, wie kann ich eben schulen. Und das ist irgendwie total klar, dass ich das eben virtuell oder eben oder mit digitalen Services viel, viel einfacher und viel besser durchführen kann.
0: Ich finde interessant, was du auch gerade sagst, dieses also von wegen, die Menschen verbringen bis zu einer Stunde, Metaverse halte ich auch für komplett realistisch, weil das ist ja eine definitorische Frage, ne? also was ist das Metaverse jetzt und vor allem ist es ja gar nicht weit weg, wenn wir uns mal überlegen, das sind ja auch Analogien, die ich immer gerne anführe wir sind bereits always on mit unseren Handys und allem Absolut. drum und dran. Wie habe ich denn die letzten Jahre gearbeitet? Ja, auf Zoom, Wer, würde es bessere Infrastruktur und Plattformen geben in der Breite, so dass ich mich auch darauf verlassen kann, Ey, liebe Leute, wir treffen vielleicht nicht in Horizon Workrooms, das ist legally ein bisschen schwierig, ähm, ja. aber wir treffen uns in einer seriösen Plattform, die deutschen und EU-Datenstandards entspricht etc. pp. Wenn ich diese Basis hätte, Zoom ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, Anyways, <lacht> dann, ja. dann, dann wäre das vielleicht jetzt schon eine Realität, ne? wenn es in der Breite, diese, diese breiten ja, Thematik gibt. Ja, absolut. absolut.
1: Und äh, du hast ja auch nochmal ein wichtiges Thema angesprochen, Sicherheit. Also auch eben über, also wer, wir hören ja dann auch, okay, wir können uns nicht vorstellen, dass wir dann in Meta arbeiten. Natürlich, die meisten Unternehmen werden wahrscheinlich nicht in, einer Anwendung von Meta ähm, arbeiten oder zusammenkommen, weil äh, ich glaube, es da aus Compliance-Sicherheitsgründen einfach das nicht passieren wird. Das ist zumindest meine Meinung. Heute kann sich, also da müsste viel passieren, damit das, glaube ich, ähm, anders kommt, aber das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass das ein Use Case ist, äh, weil einfach da der Ownership muss bei dem Unternehmen lieben aus Sicherheitsgründen wenn sie an, an neuen Produkten arbeiten, Produktentwürfen, wirklich hochsensible Informationen austauschen oder, oder teilen. Also daher glaube ich, die eigene, um die eigene Plattform ähm, kommt man bei, bei, bei großen Unternehmen, glaube ich, nicht drumherum. Äh, und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, der, der oft irgendwie nicht so richtig bedacht oder auch, berücksichtigt wird finde ich. Und ähm, ich glaube eben nicht, dass wir jetzt unbedingt zusammenarbeiten in, in einer Plattform von Meta unbedingt, aber in Unternehmensplattformen ne, oder, oder in eigenen Plattformen. Und ich glaube, die werden unterschiedliche Formen äh, haben und äh, unterschiedliche Devices bedienen. Und es ähm, wird halt sehr, sehr divers sein. Was ich aber auch cool finde. Das finde ich ja mega spannend daran auch. Und äh, ja...
0: So wie es eben nicht nur Zoom gibt, gibt es ja bereits jetzt auf Metaverse-Kollaborations eben auch ganz unterschiedliche Tools. Na klar, Horizon Workrooms, genau. Microsoft Mesh etc. pp. Mhm. Ähm, da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass gerade Microsoft, die ja auch mit durchaus nach dem deutschen, ne, deswegen wird Teams ja auch viel benutzt in deutschen mhm. Konzernen beispielsweise, da eben entsprechende datenrechtliche Strukturen schaffen, ne, also das ist das mhm. richtige Wort, datenrechtliche Strukturen, da die Datenstrukturen nach deutschem oder EU-Recht äh, aufsetzen. Mhm. Mhm. Da, das glaube ich schon, aber für mich auch, eine interessante, auch ein interessanter Kontrast oder Differenzial zu ähm, zu diesen Marketing-Cases, gibt es denn das oft als Anfrage, dass Unternehmen vielleicht auch sagen, wir möchten gar keine eigene Plattform, sondern wir mhm. möchten auf bestehende Lösungen setzen und wie mhm. geht wie geht ihr damit um? Wir verkaufen unsere ja. eigene Plattform. Bam. Ja. <lacht> nee, nee, nee. Also
1: wir haben genau, wir haben zwar eine, eine Plattform, die wir anbieten, ähm, aber wir bekommen auch Anfragen von Kunden, die dann erstmal fragen, äh, wie können wir denn, also wir, wir beraten da schon sehr transparent. Also wenn jemand erstmal ähm, erste Schritte machen möchte, vielleicht noch nicht in die eigene Plattform investieren möchte, was ja durchaus nachvollziehbar ist, ähm, dann, dann kann sowas natürlich sinnvoll sein, erstmal sich so einem Thema zu nähern, indem man sagt, okay, ich möchte mal ein bisschen Infrastruktur in einer der bestehenden Plattformen, die es da draußen gibt, um mal zu schauen, läuft da überhaupt meine Zielgruppe rum? Wie finden die es überhaupt? Wie, wie läuft das überhaupt ab? Wie kommen meine Produkte vielleicht auch dort an? Ist ja ein guter Test vielleicht auch, um erstmal zu sehen, gibt es überhaupt Interessenten äh, oder, oder findet dort Interaktion mit meinen Produkten statt. Ähm, und ähm, ja, eben wie von auch Ein-Tages-Events bis hin zu ähm, äh, einer kompletten Custom-Plattform kommen da unglaublich diverse Anfragen. Ich merke, dass die Kunden schon dazulernen, also denen ist vor allen Dingen Kostentransparenz inzwischen extrem wichtig, das höre ich immer öfter auch in Gesprächen, dass das erfragt wird und ähm, ja, und ähm, da, da muss man dann eben auch sehr transparent sein und auch erklären, worin liegen da die Kosten, monatliche Maintenance. Ich brauche vielleicht auch ein Team dafür. Also neben der technischen Maintenance, Serverkosten, die ja auch sehr divers sein können, also Beispiel Pixel-Streaming oder eben klassische Server. Ne? Ich habe äh, Pixel-Streaming deut deutlich höhere Kosten. Das werde ich wahrscheinlich nicht permanent laufen lassen können oder auch wirklich als Metaverse-Lösung anbieten können. Ähm, bis hin zu klassischen Servern, wo ich äh, normale Serverkosten habe, aber dennoch äh, hängt es dann davon ab, sind ist meine Belegschaft komplett 24 Stunden auf dieser Plattform unterwegs, weil global, ne, dann eben zu jeder Zeit, zu jeder Tageszeit, ähm, dann kann da schon, können da schon relevante Kosten im Monat zusammenkommen, auch bei normalen Servern und ähm, und ich glaube, ja, sowas muss man wirklich von Anfang an klären, weil das sind einfach, da gibt es unglaublich viele Punkte. Hat das Unternehmen eine IT, die das auch betreuen kann, dieses Projekt? Und gibt es auch, sagen wir mal, aus Content-Sicht, also auch jemanden, der es betreut? Ne? Wer ist denn dann da und beantwortet Fragen? Gibt es Experten da? Habe ich Menschen, die dort ähm, unterwegs sind und, ähm, ja, uns supporten ne? oder, oder äh, ja?
0: Das ist eine meiner Lieblingsfragen, die ich dann stelle, wenn ich in Dialogen bin, ähm, um eben eine Prä Präsenz auf diversen Metaverse-Plattformen. Dann bauen wir X nach und dann frag ich und dann. Also was passiert dort? Absolut. Ist meine Idee.
1: Ja. Ich finde, das ist auch die 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 Kür ist ja heute auch bei ähm, gerade Marketing oder oder Consumer Experiences wirklich wie schaffe ich ein ähm, UX Konzept was wirklich für was wirklich unterhaltend ist was wirklich für Retention sorgt dass ich wieder zurückkomme dass ich dort bleibe dass ich wirklich, es wirklich interessant finde ich finde das ist so die Königsklasse sage ich mal da etwas zu entwickeln womit ich mich stundenlang befasse und die ich merke wie die Zeit davonrinnt und äh, das ist wirklich das Schwierige. Ich finde, heute ist es nicht mehr schwierig oder ist nicht unbedingt der Fokus, wie kriege ich etwas hin, was hübsch aussieht, sondern die Frage ist eher, wie kriege ich etwas hin, womit, ich, womit der Nutzer sich wirklich beschäftigen möchte und was ihn wirklich unterhält. Also was ist das genau? Und das finde ich gerade am spannendsten eigentlich. Wir haben jetzt alle schon viele Plattformen gesehen, viele hüpfen irgendwie drei Minuten rein und direkt wieder raus. Ja, warum ist das? Ja, weil irgendwie fehlt der Sinn, irgendwie fehlt die Aufgabe, die Mission, der Inhalt, die Substanz. Und ähm, ich finde, das ist wirklich, das ist auch nicht leicht, also ich muss, ich finde, das ist wirklich schwierig und ähm, ja, und das, äh, deswegen finde ich zum Beispiel gerade, das sieht man im Gaming-Bereich, da haben viele Game-Studios einfach schon viel, viel mehr Erfahrung vielleicht gemacht, weil sie mittlerweile wissen, wie, äh, was wirklich für diese Anziehung äh, sorgt, was für, für Substanz sorgt, wie man, wie man Nutzer hält und unterhält. Und, ähm, ja, und ich finde gerade auch im Marketing-Kontext, ne, es reicht nicht mehr nur trippy auszusehen, nur irgendwie ähm, fancy Grafik anzuzeigen und äh, Fantasiewelten, sondern ähm, das kennt man jetzt auch schon. Und jetzt geht es eher darum, ja, und jetzt, wie geht es weiter? Warum soll ich jetzt hier bleiben? Ne? Und warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Und das finde ich jetzt so ein bisschen so der, der Schritt, an dem man jetzt ist. Jetzt muss man, jetzt geht die Entwicklung weiter, jetzt muss man irgendwie herausfinden, wie, wie ich Inhalte schaffen kann, die, die wirklich interessant sind.
0: Der Novelty-Effekt ist tot, ja? also noch nicht ganz, aber wir sind auf bestem besten Wege, ist auch okay. Ne? Das ist mhm. das Schöne, wenn sich die Medien und Technologien etablieren, dann ist irgendwann der Wow-Effekt nicht mehr ganz so gigantisch. Ähm Lasst uns doch mal, wenn wir schon bei der Ecke sind, bei Sachen, die nicht so gut funktionieren, mal abbiegen in die, in die Richtung Decentralized Internet oder Decentralized Web, besser gesagt. Ne? Also, mhm. ja, gerade The Sandbox und Decentraland sind ja tatsächlich Plattformen, die trotz ihres Hypes, das Thema haben wir heute auch ein bisschen als Aufhänger, relativ schwach frequentiert sind, um es freundlich auszudrücken. Also wir reden ja hier über Nutzungszahlen, die sind, eigentlich nicht der Rede wert, ne? Also viele Apps hätte man längst abgeschaltet, wenn das so wäre. Gut, aber das ist hier nicht so. Der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Plattformen einfach langweilig sind. Es gab sogar einen T3N-Artikel dazu. Also ich war im Metaverse und es war so langweilig. Ich mhm. habe es für euch gemacht, damit ihr es nicht tun müsst. Ne? Diese typische Headline. Aber es ist halt wahr, ich konnte das leider nur unterschreiben. Was mich aber einfach interessieren würde, weil, ja, weil ich ja Definition liebe, es wird ja viel vermengt, Web 3, Decentralized, ja. Metaverse, wo, wo ziehst du da Grenzen? Mhm. Du kennst, würdest du das separieren? Ja.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall separieren, glaube ich, also zumindest aktuell noch, aber ich bin da auch, wie gesagt, also das, die Definition heute, also das entwickelt sich alles und ähm, ja, wir werden in der Zukunft schlauer sein, was es dann ist oder wie sich das entwickelt hat, aber heute würde ich schon sagen, na klar, Web3 ähm, geht es natürlich um Dezentralisierung und Ownership, ähm, denke, das ist auch das Merkmal, was 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 ich jetzt Web3 zuordnen würde, was für mich aber nicht unbedingt bedeutet, dass es was zwingend mit Metaverse zu tun haben muss. Also für mich gibt es Metaverse auch in einer zentralisierten Form, sowohl als auch dezentralisiert. Ich glaube, das ist wirklich eine, äh, ja, das ist, äh, da hat jeder, glaube ich, so seine Meinung zu. Aber wie gesagt, für mich ist Web3 eben dieses Read, Write und Own. Und äh, Web 1 war Lesen, Web 2 war sozusagen Lesen und Schreiben und jetzt kommt das Ownership sozusagen noch dazu. Ähm, aber ich glaube, dass das Metaverse an sich wird bestehen eben aus so einem Flickenteppich, aus Decentral Decentralized und Centralized-Plattformen ähm, ähm, und ähm, wie gesagt, allein so aus Unternehmensperspektive kann ich mir das nicht anders vorstellen, eben aus diesen Sicherheitsaspekten heraus, Compliance-Themen und so weiter, also warum das eben auch zentralisiert sein muss, wie soll man das sonst gewährleisten oder sicherstellen, ähm, wäre jetzt mein heutiges Denken, vielleicht ähm, wäre ich ja überrascht und alles kommt anders, aber wie gesagt, da, also da ziehe ich so die, die Linie. Metaverse ist für mich äh, äh, nicht zwingend Web3, sondern das ist für mich sind für mich zwei, zwei Dinge.
0: Wie, du möchtest deine, weiß ich nicht, Prototypenpapiere nicht interoperabel als NFT <lacht> aus deinem Corpo-Netzwerk rausbringen an jemand anderen? Seltsam. Ja. <lacht> ja, vielleicht findet sich jemand, der das äh, unter unseren HörerInnen, der oder die das begründen kann, vielleicht diesen Use Case einmal darlegen kann, warum, vielleicht warum das wichtig ist. Genau, Dezentralisierung ja. <lacht> auch im Business-Kontext äh, stattfinden sollte. Ja. Da gibt es bestimmt Sachen, die wenn ich gedacht habe Ich bin ja auch kein, kein Blockchain-Krypto- und ja. NFT-Experte in dem Sinne. Das mhm. finde ich sehr faszinierend. Welche? Wir, wir haben jetzt so ein bisschen über Challenges geredet, ne? also gerade auch diese die Legal-Thematiken. Ähm, siehst du darüber hinaus noch irgendwie Dinge, die dich beschäftigen, wo du sagst, okay, das muss unbedingt noch gelöst werden? Das ist vielleicht noch ein, ein Hemmnis, auch gerade in der Adaption, gerade wenn wir über Kommunikation
1: reden? Mhm. Ähm, ja, also pff, Hemmnis, also das Problem ist, oder was, was schwierig ist, finde ich, ist, ähm, wenn Kunden ähm, danach fragen, also sie würden gerne jetzt diese, auch gerne so eine Metaverse-Plattform bauen und ausprobieren und sie wollen halt erste Schritte machen. Das versteht man ja, warum man erste Schritte, mal ist vorsichtig, äh, man möchte natürlich erstmal Learnings machen. Das Problem ist oftmals, dass man ja mit kleinen Schritten nicht das ganze Bild bekommt. Also, dass man äh, dann zwar einen kleinen Ausschnitt hat und das haben wir auch. Wir haben Produktexperiences gebaut, kleine Räume. Ähm, Kunden haben erste Schritte darin gemacht, aber ähm, ich sag mal, es gibt finde ich aktuell noch keinen Best Case, wo ich sagen würde, es hat mal diesen Charakter Welt, das hat wirklich Brand und Produktwelt und es äh, hat so diesen, diesen ganzen, diese, diesen, diesen vollen Umfang oder diese, diese Fülle und auch diese Diversität, die, 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 von der wir ja manchmal so fantasieren, was das, was das sein wird oder sein kann. Und ich glaube, wenn man, ähm, ich bin gespannt darauf, ähm, wo man das dann so mal in diesem, diesem neben Gaming, wo das teilweise ja schon so über ist, aber so im, im, im Unternehmensbereich einer eigenen Plattform dann passieren wird, da bin ich wirklich gespannt. Ich finde, viele Brands haben das Potenzial dazu, weil sie ja die Community schon haben, sie haben ein Produkt dafür, also eigentlich ist es bei manchen so naheliegend, dass es, dass es gehen würde, aber ich glaube, es ist einfach ein echt großer Schritt und ja, und das braucht natürlich auch Zeit und, und eine große Investition und ja, ich bin, wie gesagt, gespannt darauf und ich glaube, das fehlt mir gerade so. Mir fehlt immer, immer so ein bisschen so dieser Best Case und deswegen kann man auch teilweise nicht wirklich gut beraten, weil man nie so richtig sagen kann, okay, schaut euch das genau an und das ist genau das und das kann das werden. Und Kunden orientieren sich halt sehr oft danach, was es gibt. Und äh, ich finde, da gibt es dann halt oft nicht so viele gute Beispiele.
0: Das ist natürlich die Krux mit Innovations. Produkten und Projekten allgemein. Also ja. zeig doch mal, wie das aussieht. Naja, wenn es schon da wäre, dann, wird, dann können, müssen wir mhm. es so nicht entwickeln, wie wir es gerade vorschlagen. Das kenne ich auch sehr gut. Aber lass uns mal, es klang schon so ein bisschen an, du glaubst an einen Flickenteppich, also leben wir einen Flickenteppich in Sachen Metaverse, ne? also äh, gezielte mhm. Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Use Cases. Also werden wir in fünf bis zehn Jahren nicht in Mark Zuckerbergs dystopischen Metaverse leben.
1: Also ich glaube, das wird es geben, aber ich glaube nicht, dass wir ausschließlich da sein werden. Das wird eine der vielen Metaverse-Lösungen sein, glaube ich, die bestimmt vielleicht auch mega cool ist. Also würde mich ja freuen oder finde ich ja gut generell. Und ja, und ich glaube, es wird viele, viele andere Lösungen noch geben und viele, viele andere Plattformen, viele, viele andere Entwicklungen. Wir werden vor allem super viel Learnings noch gemacht haben. Wir stehen jetzt... Quasi am Anfang machen jetzt erste Erfahrungen mit Nutzern, mit Kunden, die darin rumlaufen. Ich bin auch gespannt, AR-Bereich wird ja auch noch ein unglaublich, also erwarte ich auf jeden Fall einen sehr großen Sprung nochmal, wenn wir die AR-Headsets haben, die ersten, finde ich, ist das nochmal ein echt großer Schritt, eine große Veränderung, dann laufen wir quasi. Ähm, ähm, ja, alltäglich mit, 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 mit Headsets, mit AR-Brüllen ähm, ähm, durch unsere Umgebung und sehen eigentlich überall Augmented Inhalte, digitale Inhalte, inwiefern sind die verbunden mit den Metaverse Spaces oder kann ich darauf zugreifen? Also ich glaube, es gibt noch viele Entwicklungen, die, auf, die so in den nächsten fünf Jahren kommen, die super spannend sind und auch noch super viel Impact vielleicht haben, auch darauf, wie so ein, so ein Metaverse Space vielleicht aussieht.
0: Gibt es etwas, worauf du dich ganz besonders freuen würdest, wenn es eintrete?
1: Also, ähm, ja, also ich finde, ich finde, äh, also ich bin ein großer Fan von diesen, von diesen AR-Headsets per se oder von der Idee davon, natürlich haben wir noch kein Headset glaube ich, gesehen und vielleicht hast du einen schon gesehen, aber ich kenne noch keins, wo ich sagen würde, wow, das hat mich jetzt wirklich völlig umgehauen, aber... Ich
0: schüttle gerade aus so den Kopf und äh, merke dann, dass es das ein Podcast wenn <lacht> <Niemals lacht> man Kopf schütteln. Äh, nein, es gibt spannende Ansätze und ich glaube, so die besten, also ich bin super, ich habe jetzt sehr viele gute Dinge über die Vario-Mixed-Reality-Geschichte gehört, mhm. das ist aber ja fernab mhm. vom Konsumentinnenmarkt, sondern wir reden ja. hier über 10000 euro Headsets ja. also, Das ist... <lacht> Ja. Da hatten wir, glaube ich, auch im Vorgespräch, ja genau, mhm. jetzt erzähle ich dir, was du mir erzählt hast, naja, nee, sorry, ich wollte dich äh, auch gar nicht abwürgen, genau.
1: Nee, ich finde, also das finde ich super spannend, weil ich, ich glaube halt unglaublich viel auch ähm, digitales, äh, digitale Kleidung, Fashion ähm, ähm, wird dann erst den vollen Impact haben, also es gibt viele Bereiche, die dann erst mega relevant werden oder ähm, sich sich voll ausprägen werden, und dann werde ich die Kleidung halt direkt äh, an dir sehen, die du gerade gekauft hast. Ähm, die trage ich dann auch vielleicht auch in meinem, äh, die trägt dann auch mein Metaverse-Avatar, wenn ich dann eben in dem Metaverse-Space unterwegs bin und also viele, viele Konzepte werden dann erst so richtig, richtig ähm, äh, ja, zu zu Geltung kommen oder sich, sich entfalten, würde ich sagen. Und AR-Headsets, glaube ich, wird ein richtig großes Ding, glaube ich, wenn sie gut sind, wenn sie äh, die Qualität haben, die ich mir vorstelle. Vielleicht dauert es aber auch noch ein bisschen. Ähm, aber darauf, darauf freue ich mich auf jeden Fall, ja.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch, Alex. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über alles zu fachsimpeln, was unsere wunderschöne virtuelle Zukunft bereithält und bereithalten könnte. Ja, also.
1: Dank dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert universell, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen. Bei Fragen, Anmerkungen, Ideen, meldet euch gerne dazu. Und vor allem, wenn ihr eine Lösung anbieten wollt, warum Dezentralisierung im Business-Kontext doch hyperwichtig ist, auch in der Kommunikation, <lacht> dann freuen wir uns sehr <lacht> auf eure, eure Vorschläge und dann dann, dann dürft ihr das mit Alex und mir gemeinsam diskutieren. <lacht> Wir sind sehr gespannt. In dem Sinne, vielen Dank und bis ganz bald. Ciao.